0: Com sua cabeça um instante, por favor. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio, honra e alegria que temos de nos reunirmos neste lugar limpo, arejado, refrigerado, com gente que te ama, meu Deus. Muito obrigado. Que privilégio e honra que temos de estarmos em lugar assim, louvando o teu nome, afim também de ouvirmos a tua palavra. Ministra os nossos corações, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, orienta-nos através de Tua palavra, e assim nós oramos em nome de Jesus. E todos disseram: Amém. Por favor, mesmo sentadinhos, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel é fácil de achar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Muito fácil de achar, não é não? Está entre Gênesis e Apocalipse. Gênesis, êxodo, Levítico, número, Deuteronômio, de José, Juízes, e Just, é fácil, está aí por dentro. Está bem fácilzinho aí. Todos acharam? No capítulo 3, apenas o último versículo, no capítulo 3 de Daniel, apenas o último versículo, diz assim: olha, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Vamos ler juntos aqui na tela? Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Mantenha a sua Bíblia aberta por aí, no capítulo 3. É bom lembrar de cara que Sadraque, Mesaque e Abdinego são nomes de deuses pagãos. Eu conheci uma família lá em Xerém que o pai colocou o nome dos filhos de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque são nomes bíblicos. É bíblico? É, mas são deuses pagãos. Os verdadeiros nomes deles não eram esses, mas são nomes de deuses pagãos. Mas cada pai dá o nome que quer no seu filho, né? Então, eu conheci essa família do Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eu conheci. Então, o rei fez, fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Hoje eu, já, eu já acordei com essa com esse capítulo 3 no meu coração. E a história é muito simples, qualquer criança que começa a estudar a Bíblia na escolinha dominical, logo logo aprende algumas histórias de Davi, de Daniel, são as primeiras histórias que eles aprendem. E não não é difícil nós falarmos um pouquinho do contexto do texto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem somente a título de curiosidade pastor assim não vale falar nem pastor Anselmo tá bom, vocês acham que essa imagem que, esse, que, esse, que essa imagem tinha quantos metros de altura 2 metros, 3 metros 5 metros, 12 metros tem ideia Claudemir mais ou menos quantos metros 18 ele chutou 18 Francisco pode chutar um pouco mais ou menos, alguém chutar mais ou menos oh, são 60 côvados Daí, em média, em média, 30 metros de altura. Em média, 30 metros de altura. Este prédio aqui tem 5 andares. Cada, cada andar, o pé direito, o pé direito é o que vai do, te, do, do chão ao teto. Geralmente, numa casa, tem 3 metros. Então, 3, 6, 9, 12, 15. Um prédio de cinco andares tem 15 metros. Um prédio de 15 andares tem 15 metros. Via de regra, um prédio de 10 andares tem. 30 metros. Então essa estátua, a quem diga que ela tinha 30 metros de altura. Fala assim comigo, uau! Uau! 30 metros de altura, não era uma estatuetazinha não? Imagine uma estátua do pastor Anselmo de 30 metros de altura. Imagina, João? Uau! E a base de seis côvados, em média, em média, quatro metros. Então, era uma estátua de responsa. Então, o rei Nabucodonosor, talvez, a fim de perpetuar o seu nome, é bem bem possível, é bem provável, construiu essa estátua. Mas ele não se deu por vencido em apenas construir a estátua. Ele fez uma exigência que toda a província, parece que 120 províncias do seu reino, ao ouvir o som da da pífara, do do tambor, dos instrumentos, todos, todos se curvassem ante a imagem que ele havia criado, de 30 metros de altura por 4 de base. E aí a banda toca, a província toda se curva, mas três homens, chamados de Sadraque, Mesaque, e de Abed-Nego, não se curvaram. E não se iluda do que eu vou dizer agora. Todo reino que se preza tem sempre um fofoqueiro. Não é verdade? Todo reino que se preza tem sempre um fofoqueiro. Um fofoqueiro chegou lá para o rei, falou assim, rei, fica sabendo, olha, há três homens na tua província, que eles não deram crédito ao teu, ao teu edito, ao teu edito, ao teu, ao seu, ao teu decreto e a, a, a banda tocou e rei ó rei eles não circo, eles não se curvaram pois é pois é pois é pois é eles não se curvaram não deram a mínima para o teu, teu decreto e o rei furioso chama os três homens Sadraque, Mesac e Abednego Perguntem ao pastor Assir, porque eu não tenho resposta. Onde estava Daniel? Eu não sei. Se ele souber, ele vai explicar para nós depois. Você que é um exegeta de primeira, vai explicar para nós. Eu não sei onde estava Daniel. Sei que Daniel não aparece na história. Sadraque, não fala agora não, fala depois para quem, quem tiver curiosidade perguntar. Sadraque, Mesaque e foram chamados à presença do rei. E aí, o rei faz uma, uma ameaça. Uma ameaça. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eu vou dar mais uma chance para vocês. E ao ouvirem o som, instrumentos de música, vocês deverão se curvar e também adorar a minha imagem. Eu acabei de ler com vocês o último versículo, de número 30, não é? Agora volta comigo um pouquinho, por isso que eu pedi para que ficasse a Bíblia aberta, a Bíblia aberta. Volta um pouquinho ao versículo 16, capítulo 3, Daniel. Capítulo 3, versículo agora 16. Então, enquanto o rei, o rei está fazendo aquela ameaça real, vocês precisam se curvar também e adorar também. Do contrário, vocês vão padecer, vão morrer, serão serão queimados numa fornalha. É isso? É isso, gente? É? Lógico que é. Quero ver se vocês estão comigo. Verso 16 responderam Sadraque, Mesaque e ao rei. Então o rei fez a ameaça. Vocês têm que se curvar. Não devem, não devem fingir que o meu decreto não está valendo. Responderam Sadraque, Mesaque e ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Quanto a essa, a essa tua indagação, Esse esse assunto, rei, estou parafraseando, este assunto, rei, não está em discussão. Este assunto não está em pauta. Não há a mínima necessidade em nossos corações de discutirmos este assunto. Quando eles falam assim, não, não necessitamos de te responder. Nós não vamos nem responder a sua indagação, a sua pergunta. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, eu amo esta frase aqui, do versículo de número 18. Se não, fica sabendo, ó rei. Vamos falar em grito de guerra assim, ó. Fica sabendo, ó rei. Grito de guerra. Um, dos três já. Fica sabendo, ó rei. Fica sabendo, rei. Fica sabendo. Este assunto não está em pauta. Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que fizeste. Agora, aqui, nesse pequeno texto lido, a gente entende também, vê também, que nós precisamos compreender e entender o que chamamos de soberania divina. Eles disseram assim, olha, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, ele nos livrará. Se não quiser, nós morreremos, ou seja... O pastor Nassim acabou de falar que às vezes Deus responde sim, às vezes não, e às vezes Deus não responde. Independentemente do resultado final de sua sua indagação, de suas ameaças, independentemente de qualquer coisa, ó rei, nós não vamos nos curvar diante ao teu decreto. Ou seja, o que é que eu entendo, o que é que eu vejo, o que é que eu tiro aqui como lição para a vida prática diária? Há esses, esses três moços... Esses três moços passam para nós que, há, que há, há princípios, há princípios de vida que eles precisam ser inegociáveis. Princípios de vida que precisam ser inegociáveis. Rei, nós não, não, não estamos abertos para negociar contigo há algumas disciplinas na vida, algumas questões na vida. Eu e você, nós precisamos entender que essas questões, elas diante de Deus, em nossos corações, precisam ser inegociáveis. O rei queria que eles orassem, o rei queria que eles orassem à imagem. Eles disseram assim, ó: Não oraremos a outro Deus, senão ao nosso Deus. Disciplina inegociável. Nós não oraremos a outro Deus, senão ao Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Amém, irmão? Nós aqui no Brasil, nós nós nem sentimos os efeitos agravantes de tal decisão, porque nós vivemos num país livre. Mas estive visitando a Tailândia, visitei o Vietnã, Tailândia, onde homens e mulheres são mortos no Laos, no Butão. Laos, Butão, não é o botão da camisa, não. É um país, Butão. Chamado Butão. Pessoas ainda morrem hoje, hoje porque professam o nome de de Jesus Cristo. Elas não se negam, a orar a Deus. Muitas são ameaças de morte e outras tantas mortas pelo fato de, estar, de, de terem se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, essa, essa disciplina ela precisa ser inegociável. Agora, olha aqui para mim. Quantas e quantas vezes nós não temos tempo para orar? Se a disciplina é inegociável, se você chegar no final do seu dia morto de sono para dormir e falar assim, Deus, eu não vou orar porque eu não tive tempo. Disciplina inegociável, você negociou. Eu não sei qual é o seu tempo e nem quero saber, mas tempo é uma questão de disciplina. Tempo é uma questão de disciplina. Quando eu eu não tenho tempo, se se eu priorizar no meu coração tempo para alguma coisa, eu terei tempo para essa alguma coisa. Se eu não priorizar, eu não terei tempo. Eles não negociaram a disciplina chamada oração. Nós não deixaremos de orar ao nosso Deus em quem nós confiamos. Outra coisa, nós, nós não nos curvaremos. Nós não nos curvaremos. Nós seremos sinceros ao Deus que nos criou. Nós queremos honrar, nós queremos ser leais. Queremos ser leais a Deus e nós não nos curvaremos. Eu tive uma experiência também interessante... Eu visitei, na Tailândia, aquele templo, é o maior templo, não é o Taj Mahal não, é templo budista, tem um nome, não sei o que, real, é o maior templo budista do mundo. Você, ao entrar, tem um, um, um uma, não sei como é que chama, se é igreja, se é sinagoga, não sei como é que chama, um templo enorme, todos, ao entrar, têm que tirar o sapato e se curvar. Tem que entrar, eu disse, aí eu olhei para o Paulo Brito Júnior e falei, e agora, José, para onde? Ele disse, Davi, simples, nós vamos nos curvar e vamos orar a Deus em nome de Jesus. E oramos, ó oh, Deus, estamos ajoelhados diante de Ti. Não estamos ajoelhados de imagem alguma. Um negócio impressionante. Me parece que é o, é o templo mais visitado do mundo. Todos têm que se curvar. Todos têm que adorar. Todos, ao entrar naquele lugar, precisam prestar uma homenagem. Meu Deus. Já disse e repito, no Brasil isso é muito fácil. Mas em alguns países aí fora... Não devemos negociar a nossa integridade, a nossa lealdade. Integridade, lealdade. Eu estou sentindo um pouquinho falta só de retorno, Pé, acho que está bom. Nossa lealdade a Deus. Está bem de saúde? Seja leal a Deus. Está bem de emprego? Seja leal a Deus. Está desempregado? Seja leal a Deus. Está enfermo? Seja leal a Deus. Está... Está em dia de sol? Seja leal a Deus. Está em dia de chuva e tempestade? Seja leal a Deus. Lealdade. Disciplina, inegociável. Oração, disciplina, inegociável. Oração. Integridade. Integridade. Íntegro, apesar de nossas falhas. Apesar de ser quem eu sou. Apesar de ser... Quem eu sou? O bacana de Deus, o bacana de Deus é que ele sabe o prata ruim que a gente é. Ele sabe o prata ruim que a gente é, o barro de quinta categoria que a gente que nós somos, que eu sou pelo menos. Davi era o camarada mais Como é que eu diria? Como é que eu falaria do meu chará? Davi era camarada meio que, ele era não era mole não. Ele era meu Deus. Fala ou não fala. Davi foi fácil não, meu Deus, Davi assassinou o melhor amigo dele, meu Deus, Davi desobedeceu a Deus, fazendo senso, teve as suas coisas boas, mas o cara, o cara não era mole não, Oi? Eu não vou repetir isso não. Ele disse aqui, os Davi não são fáceis. Os seres humanos não são fáceis. Os acir... os têm poucos. Nós não somos tão bons o quanto pensamos de nós mesmos. Davi não valia nada. Eu não queria ser amigo de Davi. Você queria? Eu não. É ruim. Quem é que falou é ruim? Francisco, eu não queria. Davi era um cara bem, bem perverso, tinha momentos rompantes muito bons, mas tinha uns momentos rompantes também terríveis. Aí Deus vem e fala assim, achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração, mas como assim? A primeira vez que eu li a Bíblia eu tinha vontade de matar Davi de novo. Mas como assim? Mas Davi era homem, segundo o coração de Deus, não porque não pecava, não porque não tinha pecados, mas sim, todas as vezes que pecava e era repreendido, ele reconhecia o seu erro. Você sabia que o simples reconhecimento dos nossos erros fazem de nós homens e mulheres, segundo o coração de Deus? Amém, irmãos? O simples reconhecimento, que não é a sua bondade, que não é a, a, sua, a sua oração, não é, não, é, não é o seu plumo, é que a nossa, a nossa bondade e misericórdia, ela vem da cruz do Calvário, ela passa pelo Calvário, ela vem pelo sangue de Jesus, e fomos santificados, e fomos adotados, e fomos recebidos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então, nego- não negocie, não negocie, Seus momentos de oração, não negocie a sua integridade e não negocie a sua intimidade com Deus. Intimidade. Nós já oramos aqui por algumas coisas, mas essa oração na igreja, ela não produz intimidade com Deus. Vou tentar explicar o que é intimidade com Deus. Alguns anos atrás, eu me converti. Uma casa muito grande, 10, 12 pessoas. E minha irmã mais nova... Eu estive na casa dela antes de ontem, jantando com ela. Minha irmã mais nova, ela nunca... A única das filhas que foi apresentada na igreja, ficou adolescente na igreja, ficou jovem, casou-se, nunca abandonou o evangelho, a Denise. Mas, quando me converti, o padrão de vida cristã lá em casa, para mim, era a Denise, que era minha irmã mais nova. Minha mãe era, era, não dava dava para acompanhar, né? Minha mãe não dava para acompanhar. Minha mãe tinha os joelhos de casca de oração, grosso, grosso de oração. Minha mãe não dava para acompanhar. Então, eu vou me mirar na minha, minha irmã mais nova. O que, que, que ela fazia? Eu ia para o quarto, na hora que ela ia para o quarto dela. Aí, eu começava a orar. Orava, 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 orava. Ia no quarto da Denise, ela estava orando. Aí, voltava, orava, 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 orava. Ia no quarto dela, ela estava orando. Aí, voltava, orava. Eu orava tudo que tinha orar na vida. Eu tava dela, ela estava orando. Aí fiquei esperando na porta do quarto lá, 10, 15, 20, 30, 40, uma hora e meia. Aí ela acabou, eu falei, eu disse, o que é que você é tanto ora? Eu orei pelo Brasil todo? Eu orei pelo mundo todo? O que é que você é tanto ora? Aí ela disse assim, Olha, isso, isso se chama intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, já viu? O assunto não acaba, e você fala, e você fala, e você fala, e a pessoa fala, e você fala, e a pessoa fala. A pessoa fala, a pessoa fala. É intimidade. Quando você vai tendo intimidade com Deus através da Bíblia, Ele vai dando um vocabulário maior para você. E você vai, vai, se você ora hoje 10 minutos, 10 minutos, daqui a pouco tá orando 15, daqui a pouco 20, daqui a pouco 30, você tá, vai tendo intimidade. Eu creio que nesses últimos dias, Deus está querendo, que sej- está querendo que sejamos mais íntimos dEle. Por quê? Salmo 25, 14 diz assim, A intimidade do Senhor é para, que os, os, é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor. Deus deseja ter conosco um relacionamento de, in- um relacionamento de intimidade. Eu sei o que eu estou falando, eu tenho alguns amigos que a gente começa a conversar, 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 e a conversa não acaba, não é o Webster. Tem que mandar embora, senão a conversa não acaba. Ele vai lá em casa, a gente conversa, 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 aí o Regina falou, vai dar hora de dormir. Vocês não vão acabar, não? Intimidade, a conversa não acaba. Um assunto emenda no outro. Pois bem, comece a cultivar intimidade, já disse e repito, orar na igreja é uma coisa, mas desenvolver intimidade é outra coisa completamente diferente, não tem ninguém te vendo, não tem ninguém ninguém olhando para a sua oração, ouvindo a sua oração, aquela oração retórica, ó amantíssimo e poderosíssimo Deus, não tem ninguém olhando a tua retórica, as tuas palavras bonitas, Não tem ninguém acompanhando por perto para dizer assim, poxa, como ele ora bem. bem." Intimidade com Deus vai se se amealhando à medida em que você vai para o seu cantinho e começa colocando as suas mazelas diante de Deus. As suas mazelas. Errei nisso, tenho dificuldade nisso. Experimenta fazer esse tipo de, de oração. Começar colocando as suas mazelas. O, o, o fariseu e o publicano o publicano orava não sou como este fariseu eu olha só que oração bacana eu dou o dízimo de tudo que ganho eu não sou e, e, eu, e eu jejuo três vezes por semana aí o o o, o o o publicano o publicano não se julgou nem digno de levantar a cabeça mas com a, com a cabeça baixa batia no peito e dizia tem misericórdia de mim que sou pecador a respeito respeito deste homem, Jesus Cristo disse, desceu justificado. Quando você cultiva a intimidade com Deus, a começar com você, comigo, este este é o ponto forte, este é o ponto forte do Salmo 51 de Davi. Em momento nenhum ele aponta para alguém Ele diz sempre, no Salmo 51, em quase todos os versículos, tem misericórdia de mim, ó Deus, pequei contra ti, ó Deus, é por minha causa. E quando você faz esse tipo de oração, isso vai criando intimidade. Deus Deus vai vai, vai se aproximando ainda mais de você. ele, Ele conhece as nossas mazelas, mas quando nós reconhecemos as nossas mazelas, é outra história. Intimidade com Deus não se negocia. Outra coisa que eu tenho aprendido, olha, serviço, trabalho, envolvimento com Deus e o reino de Deus. Deus não chama desocupados. Todas as pessoas que foram chamadas, todas as pessoas que foram chamadas para servir a Deus, todas elas estavam ocupadas com alguma coisa. Como é que você diz que não tem tempo? Deus não chama desocupados. Muito pelo contrário, aos desocupados, ele diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Você trabalha, estuda, está envolvido em alguma coisa na vida, Deus deseja que você se envolva com ele também. Não negocie esse serviço, essa falta de tempo. Dizer que não tem tempo, Se, se entregue. Eu sempre trabalhei muito, hoje tenho andado devagar porque já tive pressa. Não tenho mais mais 35 anos, né, irmãos? Tenho 45 agora. Calado. Trabalhei muito. Trabalhei... A a época que eu mais li a Bíblia foi a, a, a a, a época em que eu mais trabalhava 12, 13, 14, 15 horas por dia. Em momentos de empresa muito encaracolada, já trabalhei três dias. Fiquei tanto tempo acordado que eu me abaixei para pegar o um negócio no chão, eu vi um cachorro negro latindo em cima de mim, era cansaço. Trabalhei muito, tá bom? Então, se eu, tiver, se eu for à praia hoje, não fica com inveja de mim, não, já ralei bastante. Eu parei no sinal, muito legal, eu parei no sinal com a minha motocicleta. Eu tenho uma motocicleta, tá bom? Com a minha motocicleta. Só que eu já tive uma 125, né, irmãos? Quando eu eu tinha 19 anos de idade, eu tinha uma 125, CG 125. Comprei com o meu dinheirinho, com licença, eu eu gosto de motocicletas. Mas agora a minha moto é uma moto um pouquinho maior do que uma 125. Um pouquinho maior. Ela é grandinha. O que é que ele disse? Um pouquinho. O Bruno está dizendo um pouquinho maior. Ela é uma moto de gente grande. Aí eu parei no sinal, né? A moto pesa 400 quilos. Parei no sinal. Aí parou um garoto do meu lado com uma 250 cilindradas. Aí olhou para mim, falou assim: "Aí coroa". Eu me segurei. Eu tive vontade de falar uma coisa para ele, mas eu me segurei. Respirei fundo. Aí, coroa, tá podendo, hein? Aí eu falei assim, qual é a sua idade? Ele disse assim, ah, eu tenho 22 anos. Eu disse assim, com 22, eu tinha uma dessa aí também. Aí coloquei a mão no nome dele e falei assim, ó, Deus vai te abençoar e você vai chegar lá também. Os olhinhos dele encheram de lágrimas. Deus vai te abençoar, você vai chegar lá também. Então, queridos, apesar do trabalho, da faculdade, das labutas do dia a dia, não negocie o serviço com Deus, para Deus, se envolva correndo de Deus, não seja um parasita! O que é um parasita? Eu não sei, eu não sei, eu não sei se o que eu vou falar agora está correto, tá bom? Se não tiver alguém me, 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 me corrija. Mas o tubarão, geralmente, você vê uns peixinhos comendo o resto aqui. Na... Já viram isso? Eu acho que aqueles peixes são os parasitas. Eles não vão... Nessa, não são, e, não? E, e quem come... E quem come é, é... Como é que é aquele negócio? Carrapato do outro. O que é um parasita? É o que não faz nada? É um que fica dependendo do outro? Hã? Tira do outro! Tá bom, não seja um parasita. Se envolva com o reino, faça alguma coisa, ore por alguém, evangelize alguém, leve uma bolsa de compras para alguém, faça alguma coisa para alguém, que o projeto de Deus, que você não seja o seu maior projeto de vida. Há pessoas são assim, que ela é o maior projeto de vida dela diante de Deus. Não, que o seu, que o seu projeto de vida seja abençoar uma outra pessoa. Vá um pouco mais além da sua sala, o serviço. Não negocie, se envolva. Jesus Cristo disse assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, João capítulo 15, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Dá frutos É um dos projetos de reino de Deus para nós. Ou seja, trabalhe, se envolva, ame as pessoas, tenha tenha prazer em ver outras pessoas sendo abençoadas. Tenha prazer em ver outras pessoas sendo... Glorificando a Deus. E quando você abençoa alguém, essa pessoa que você abençoou, ela vai glorificar a Deus pela sua ajuda. Que as pessoas possam glorificar a Deus através de suas ações de bondade e misericórdia. Então não não negligencie, não negocie o seu seu trabalho, o seu envolvimento com o reino. Um dos textos, uma das falas de Jesus Cristo que que menos colocamos em prática é busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Nós nós não temos o hábito de buscar primeiro as coisas de Deus. Nós queremos primeiro as nossas coisas. Tenta dar uma certa prioridade ao reino de Deus, às coisas de Deus, ao trabalho. Então, não não negocie o seu envolvimento. Não negocie, não negocie o seu chamamento. Deus te chamou. Há chamados que são universais, chamados para todos. Mas há chamados também individuais. Um dia eu atendi a uma chamada individual. Existe isso, chamada individual? Lógico. Atos 13 diz assim, olha. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Deus tem uma chamada individual. Deus tem uma chamada pessoal, eu entendi um chamamento pessoal, é muito legal vermos as pessoas fazendo, mas melhor ainda, é quando você pode se envolver com o que Deus tem te dado amém queridos, não negocie isso fique em pé comigo por favor em nome de Jesus não negocie a sua integridade. Não negocie o seu tempo de trabalho para Deus. Não negocie a sua integridade. Não negocie seus momentos preciosos de oração, apesar da roda viva da vida, tentar nos roubar isso. Mas não negocie. As pessoas que mais trabalham no reino de Deus, são aquelas que menos tempo têm na vida. Não espere ter tempo para servir a Deus. Sabe quando você vai ter tempo? Nunca! Nunca! Não espere ter tempo, vai servindo, vai servindo a Deus. Fui fazer uma visita aí, ontem, ontem, aí eu estava, eu gosto do Batman, eu, tenho, eu uso sempre uma camisa do Batman, do Batman, Batman. Fui fazer uma visita, né? Aí desci do carro, fui fazer a visita. Quando eu voltei, umas crianças, umas 12 crianças, me encercaram. O Batman está na nossa rua. Só acontece comigo isso. O Batman. Oi, Batman. Você vai morar aqui na nossa rua? Doze crianças. Disse Jesus, eu agora virei Batman. Vim fazer uma visita. Eu vim fazer uma visita com um pastor e estou saindo como Batman. Quer saber de uma coisa? Senta aqui que o Batman quer falar uma coisa para vocês aproveitei a oportunidade para falar de Jesus para as crianças que gostaram de mim, sem eu dar uma palavra, só porque eu estava com a comida do Batman, é isso, servir a Deus, aí sentei lá, sentei lá, e comecei a falar do amor de Deus, que Jesus Cristo amava as crianças, é simples irmãos, é simples, lembrei de uma outra coisa, eu fui para a África, estava com medo, Estava com medo de ir para a África. Eu li algumas coisas antes de ir que me deixaram deprimido. Estava com medo de morrer na África. Aí eu, aí eu... Coisa simples. Sabe essas três bolinhas que os meninos jogam no, no sinal? Sabe, sabe isso? Aí, Bruno, eu em casa, o Vinícius me ensinou. Aí aprendi a jogar. Se você me der três laranjas, três maçãs ou três bolinhas, eu Aí eu fui lá para a rua, na África. Meu, você já Fiquei uns 10 minutos, sem exagero. Umas 100 crianças sentaram ao meu redor. 100. Não foi 20, não. 100. E aí, comecei a falar Jesus para elas. O que aconteceu? Os pais foram chegando. E foi chegando. Houve um momento que tinha umas 500 pessoas. Nós éramos 20 missionários, tão fácil, só pegar uma bolinha, eu não estou jogando bolinha na praça do relógio, mas antes de ontem, terça-feira, tinha um grupo lá dando folheto, orando pelas pessoas, é simples. É simples. Nós cantamos muito, usa-me como farol, como como ponte, como abrigo. Mas na hora de nós colocarmos em prática prática coisas simples, ficamos acuados. Deixa Deus usar a sua vida, o seu coração, os seus talentos. Quer quer jogando a bolinha para cima, quer sendo chamado de Batman ou Mulher Maravilha, quem sabe. Aí, irmãs, começa a usar um chicote aqui, ó. Já, já, já imaginou? A Jô com um chicote aqui do lado. Ele está falando, nem dá ideia. Aí chegou a Mulher Maravilha, ora, Mulher Maravilha, ora, Batman, sei lá, irmãos. Eu sei uma coisa eu sei. Deus deseja usar você, não negligencie. Aquilo que ele tem para fazer em você e, óbvio, aquilo que ele quer fazer através de você. Não negligencie.